1: Seja bem-vindo e uma ótima terça-feira. Contamos-lhe que notícias marcam esta manhã. Olá, Sérgio Costa, vez, bom dia. Nove horas, o que é que temos que saber?
0: Médicos denunciam o que dizem ser apagão nas listas de utentes dos centros de saúde. Esta semana chega o frio, muito frio, reportagem com quem não tem teto.
1: Então, e no Desporto, nesta manhã, João Fonseca, bom dia.
2: Ana, bom dia. Roberto Martinez cumpre um ante-selecionador de Portugal no dia em que o seu antecessor, Fernando Santos, é apresentado na Turquia.
1: E está, de facto, muito frio. Nem queremos imaginar quem não tem onde se resguardar. Estão 9 graus em Lisboa, 8 no Porto. Estão agora 11 graus em Faro. Vamos lá às notícias. A edição de Sérgio Costa.
0: A Federação Nacional dos Médicos denuncia alegado apagão de utentes nas listas dos centros de saúde. Em causa está a reforma das unidades de saúde familiar. De acordo com o Diário de Notícias, há 1 milhão e 700 mil utentes sem médico de família. O objetivo do Governo é reduzir esse número em 300 mil. Contudo, para que tal aconteça, haverá utentes que estão a ser apagados das listas nos centros de saúde. Uma denúncia feita à Renascença por Joana Bordalissá, a presidente da FNAM.
1: A cada utente corresponde um ficheiro, onde se exige uma série de dados. Quem não tiver isso totalmente preenchido, é como se fosse eliminado da lista. E isto é absolutamente inaceitável, porque no fundo, é, quer dizer, as pessoas existem, aliás, são famílias às vezes que são seguidas pelo mesmo médico de família, e no fundo isto é como se houvesse uma, uma limpeza, entre aspas, artificial, um apagão dos utentes, onde depois são metidos outros, mas quer dizer... Mas esses, apesar de terem, se tiverem um ou outro dado omisso, continuam a existir e iam continuar a ter o seu médico-família.
0: As críticas de Joana Bordal-Issá, presidente da FNAM, denuncia o que diz ser um apagão de utentes nas listas dos centros de saúde. A Associação Frente Cívica questiona se os fundos do PRR não estarão a servir para disfarçar o déficit. Hipótese levantada na reação ao relatório do Tribunal de Contas que avalia de forma negativa o aproveitamento dos fundos de acordo com o documento, a em dois anos, o PRR chegou apenas a 8,5% dos beneficiários. João Paulo Batalha, da Frente Cívica, questiona se o dinheiro não estará a ser usado para outros fins. O
3: relatório do Tribunal de Contas identifica várias situações em que as receitas do PRR não estão a ser inseridas nos orçamentos das entidades como receitas de dinheiros europeus. E, portanto, não sabemos como é que este dinheiro está a ser reportado. Há aqui um risco sério que indica que o PRR pode não estar apenas a tapar os buracos da falta de investimento público, mas a tapar buracos de déficits correntes de gestão inadequada das entidades públicas. E, e a pagar portanto, pensões é, de reforma de facto, da Segurança Social também? Pode eventualmente ser esse o cenário. Se nós não conseguimos, no orçamento da Segurança Social, mapear exatamente de onde vem o dinheiro, quanto dele é receita corrente, quanto dele é dinheiro europeu e para onde é que ele vai de facto, no limite, este dinheiro pode estar a servir para tudo e mais alguma coisa.
0: João Paulo Batalha, em declarações, André Rodrigues, contactado pela Renascença, o presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, remete esclarecimentos para mais tarde, Pedro Dominginhos, alega não ter lido ainda as conclusões do Tribunal de Contas. Emissões de gases na produção de energia caem para valores mínimos. Já em 2023, Portugal alcançou, no último ano, um recorde de produção de energia renovável, o que permitiu reduzir as emissões de gases pelo doentes na produção de eletricidade para o um nível mais baixo de que há registro. O anúncio da Associação Ambientalista Zero, de acordo com a Associação, o setor de energia já não é o principal responsável pelas emissões em eh, Portugal. Tempo agora para o desporto. O João Fonseca, eh, Fernando Santos apresentado na Turquia, justamente um ano depois de ser conhecido o seu sucessor na Seleção Nacional.
2: Roberto Martínez, que completa 12 meses de sucesso, 10 jogos, 10 vitórias no apuramento de Portugal para o Europeu, numa rápida passagem por este ano, o espanhol lembra o momento mais emotivo. Uh, o primeiro momento, quando cheguei na Federação e depois senti-me em casa. O selecionador chegou com um caso complicado, falava-se na altura no adeus de Cristiano Ronaldo. Martinez diz que nunca teve problemas em mãos. Não tive decisões difíceis, foram decisões muito trabalhadas. Um ano de Roberto Martínez como selecionador de Portugal. O espanhol que entrou para o lugar de Fernando Santos, o treinador português, que é apresentado esta hora em Istambul como novo técnico do Besiktas.
0: As notícias do desporto com João Fonseca.
1: E como já avisaste, Sérgio, Sim. as previsões apontam para frio. Muito frio, não é? Sim, Nos próximos dias é as temperaturas vão descer e importa perceber como se preparam os mais ou se prepara o sítio onde vão ficar os mais desfavorecidos.
0: Sim, se já é difícil para muitas pessoas aquecer uma casa, imagina-se a situação de quem não tem teto. Falamos claro, das pessoas em situação de sem-abrigo. Esta manhã, o jornalista João Cunha está na do Oriente, em Lisboa, espaço onde muitos procuram o refúgio possível. Bom dia, João. Como se preparam para o frio? Qual é o cenário?
2: Com montanhas e montanhas de mantas, a ocupar as dezenas de bancos aqui existentes, debaixo das quais estão dezenas e dezenas de pessoas que a vida trouxe para as ruas. Pedro Galrão está a caminho do metro. Há muito que considera que o plano de contingência devia ter sido ativado. Penso que sim, já devia ter sido ativado há mais tempo. Eu assim, não passo aqui todos os dias, mas quando passava já havia aqui pessoas a dormir, mas hoje, pelo que vejo, já está aqui muito mais. E esses muitos mais começam a esta hora a arrumar essas mantas que os aqueceram durante a noite. Miguel Pereira lamenta que a preocupação seja apenas com o pico do inverno.
1: E devemos preocupar-nos é com o inverno, não é só quando estivermos no pico do inverno, no expoente máximo do inverno. É, portanto, é melhor estarmos sempre preparados, seja para o que for, não é?
2: Já a Ana Cristina diz que tudo se resolveria se tivessem sido já encontradas soluções para o sem-abrigo.
1: Acho que há muito mais tempo se podia dar outras soluções ao sem-abrigo. E não só agora, né? a partir de três graus positivos tem-se a solução. Acho que eles mereciam outro lugar, outro tipo de soluções a sociedade dar. E não há interesse no, no campo político.
2: De gorro, cascol e luvas, mais parecendo uma nórdica, Ana Júlio está a caminho do metropolitano é mais radical no que toca a planos de contingência.
1: Esse plano de contingência nem deveria existir, porque nunca deveria ser necessário um plano de contingência, não é? Nunca deveria ser necessário. Porque estas pessoas e todas as outras que vivem nas ruas de Lisboa, uh, nunca deveriam necessitar de um plano de contingência, não é? Deveriam ter um sítio para estar uh, com dignidade
2: que aqui, num local já conhecido como o pavilhão do sem-abrigo, é coisa que não existe.
0: Obrigado, João Cunha. A reportagem em direto da Gare do Oriente, onde muitos reclamam já o plano de contingência para o frio, que devia ser de resto permanente durante todo o inverno. A opinião de muitas das pessoas ouvidas por João Cunha, o retrato das pessoas em situação de sem-abrigo procuram refúgio na Gare do Oriente, em Lisboa. Importa dizer-se que uma nova massa de ar polar vai atingir Portugal a partir de quinta-feira. São as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera, como dizíamos... Vem aí muito, muito frio.
1: Mesmo muito frio durante a semana. Sim. Eu gosto de massa, mas esta. Sim,
0: esta massa polar não é muito. massa, massa, massa de ar frio. polar não é assim muito amiga, não é? É, assim. não é assim tão agradável. É até, é agradável já. até já, Sérgio,
1: 9 horas, 8 minutos.